Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Hölgyeim és uraim, ez a 2018-as év utolsó podcast adása. Vagyis sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és mint én elmondtam, itt vagyunk újra, itt megint évvége van, megint annak az évnek az a bizonyos időszaka, amit mindenki vagy szeret, vagy utál, és valahogy úgy adta a naptár, hogy hát bizony ez az utolsó nem ünnepnap ebben az évben, úgyhogy bontjuk a pesgőt, bontjuk a szénsoros üdítőket, csőre töltjük a beiglit, és jön az, aminek jönnie kell, visszanézünk a 2018-as évre, és elborzadunk, igaz? Igen. És nagy reményekkel megpróbálom beletekinteni a következő évbe, hogy mi lehet Na majd, majd az jobb lesz. Talán, majd talán. Billybe lóg a kezetek, de nem baj. Hát figyelj, tudod, ilyen ez az ember, hogy a remény az, az hajtja előre, aztán Egy csalódik, darab csalódik, 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 megint feláll, megint újra megy. És utána abba adja a PHP-t. Abba adja a PHP-t, már mind a kettőtöknek ideje lenne, nem? Á, ne, jó ez, jó ez. Én, én, tehát tudod, hogy van ez a, a remény, meg a bizalom, meg, a, meg, a, meg az ilyen furcsa emberi érzelmek, azok mindig közre játszanak. Én például... A nem, fájdalom nem, például. Igen, én szeretem a fájdalmat. Ezt tudjuk. De alapvetően, tehát hogy menjünk, na, szóval, hogy mint a múltköri adásban, jó múltkorában kibeszéltük, hogy az én sem utálom a PHP-t, mert vannak olyan helyzetek, amikor tök hasznos. Csak volna olyan néhány terület, amin lehetne felődni, de nem is erről akarunk ma beszélni, hanem arról, hogy tényleg ez a 2018-as év az azért hozott pár változást mindannyiunk életébe, pár új projektet, és ki kéne ezeket vesézni. De mi, mielőtt itt belecsapunk a lecsóba, azért, azért a közérdekült azt mondjuk el. Uh, megint születik egy ilyen meetup, eredetileg karácsony előttre akartuk összehozni, de hát úgy az Imi leveszélt róla. Az Imi leveszélt róla, és igazából igaza van. Úgyhogy karácsony után, az új év után, január 18-án fogjuk ezt megejteni. Úgyhogy ha még nem tetted meg, akkor a meetup.com-on tudsz jelentkezni. És akkor természetesen sok szeretettel várunk megint, csak ezúttal a tesztelésről lesz szó. Egy kicsit jobban belemászunk ebbe a kérdésbe. Na de, akkor csapjunk is bele a mai nap témájába. Krisztián Ádám. Ti hogy értékelitek, mondjuk 1-től 10-es skálán hanyasra értékelitek a 2018-as évet? Milyen, milyen tekintetbe szóval, hogy milyen szempontok? Hát, amilyenbe szeretnéd. Hát én, én egy másik skálán, hogyha meg egy 10 és egy jó év közti skálán egy erős 10-es. <gül> nem, azért nem. Nem volt annyira jó. Nem. Nem? Nem volt ez rossz. És igazából kicsit, hogy az érzelmesebb végét megfogjam, és utána nagyon gyorsan el is tudjuk engedni. Én egy nagy-nagy eredménynek tekintem, és ezt nagyon örülök így, hogy ez így történik, és ennek az évnek az eredménye, hogy, hogy van értelme egy olyan podcast adást csinálunk, legalábbis azt hiszük, hogy van értelme egy olyan podcast adást csinálni, ami igazából nem is feltétlen a szakmáról, meg a szakmának szól, hanem, hanem így egy közösségnek, a hallgatóinknak, és, és nem is biztos, hogy aki mondjuk először hallgatja a podcastot, az nekik pont ez lesz a legjobb adás, amit érdemes nekik meghallgatni, viszont van 
tök sok állandó hallgatónk, meg van egy tök jó közösség körülöttünk, ami szerintem határozottan az elmúlt egy, picit több, mint egy érnek az eredménye, ami, ami szerintem egy óriási dolog. És ez ezt így, így ez mindenkinek meg akarom köszönni, nektek is, mármint Janosszen, Krisztián, meg amúgy minek is, aki most éppen itt nincs köztünk, meg hát az összes hallgatónknak. Ö, én ennyit figyelj, akartam érzelegni én... amúgy. <gül> Mert még a végén itt az az igazság, hogy Igen, az az igazság, hogy én, én ezt nem gondoltam egyébként, és ezt valahol, valahol lehet, hogy az én kisítőségemnek lehet betudni, de tudod, hogy ugye dolgoztunk itt webtudor, meg refaktor magazin, meg stb. Tehát, hogy voltak itt próbálkozások, de valahogy nem hittem azt, hogy van egy, van egy, egy ekkora közösség Magyarországon, aki, aki nem csak, hogy oké, okay, rendben van, jelen vagyunk, meghallgatjuk, hanem, hanem tényleg hajlandó is hozzátenni. Tehát azért, azért vannak itt a Slack-en nagyon színvonalas viták, nagyon segítőkész emberek, hála Istennek egy olyan közösség alakult ki, ahol nem egy, egymás anyázása a, a divatos, meg a cél, hanem, hanem tényleg ott vannak az emberek, segítenek egymásnak, mindig ott van valaki, ha nem tudjuk éppen, hogy milyen válasz, akkor is van valaki, aki, aki viszont igen, és még a kezdőket is, is tök szívesen látják, és ez valahol így kicsit már, már ilyen önálló életre kell. Igen. Amúgy, igen. Tehát, hogyha ezt túlnőtt minket. Éve, ha ezt így éve mondjuk, akkor tök utopisztikusnak hat, hogy ha nem is feltétlen konkrétan Magyarországon, de magyar emberek így egy ilyen közösséget így, így kialakítanak, ilyen relatíve rövid idő alatt, ez, ez egy óriási eredmény. Egyébként, hogy egy kicsit így, így számokba öntsük ezeket a dolgokat, hogy most akkor miről is beszélünk, mert nyilván, hogyha ugye valaki most hallgatja először a, a podcastet, ugye, akkor ő, neki ez teljesen új lesz, és ő egyébként ne is ezt a részt hallgassa, hanem pörgessen vissza, és az elejéről kezdje, mert hogy úgy érdemes, de hogy így számokról is legyen szó. Ugye említettük ezt a Slack-et, hogy akkor most mennyien beszélgetünk az elején, az év elején, körülbelül egy a 30 ember volt aktív, úgy heti szinten. Na most ez már százra nőtt, tehát ugye több mint meg háromszorozódott ugye azoknak az embereknek a szám, akik nem csak úgy bent vannak a Slack-en, és ott növelik azt a számlálót a, a csatornák tetején, hanem tényleg beszélgetnek, vitákat folytatnak, ugye amikről itt az imént volt szó. A meetup csoport egyébként ebben az évben három meetupot tartottunk, és, és volt egy ilyen külön leckódos sörözés, ami, ami egyébként talán lehet, hogy az egyik legjobb volt az összes közül, mert hogy az így, hát függetlenül mindenféle témákról volt a szó, és tök jó volt úgy szakmázgatni. A meetup csoport az 200-ról 500 emberre nőtt, tehát ugye az is több, mint hogy megduplázódott, és, és a podcastet egyébként ugye, ami a, az idén, ezzel a mostanival együtt ugye ez 40 podcast volt, majdnem 50 ezeren illetve 50 ezer alkalommal lett ilyen lejátszva, ugye Soundcloudon ugye ez közel 32 ezer alkalommal volt, ugye az elején még ugye csak Soundcloudon voltunk, és utána uh, hallgatói nyomásra nevezhetjük így, ugye elkezdtünk más uh, platformokon is ugye terjeszteni, például uh, Spotify-on, ugye akkor az iTunes-on, mindenfelé ilyen podcast. Uh, Youtube-ra is felkerült. Igen, már Youtube-ra is felkerül, és uh, Hát emiatt egyébként ugye a Patreonoknak ismét szeretnénk megköszönni, mert hogy... Hát, hát nem kicsit egyébként. Nem kicsit, mert Igen. hogy mostanra elértük, hogy hát majdnem tudjuk fizetni az összes ilyen szolgáltatást, ugye ezt a Pippát, ugye az ilyen podcast integrátor, akkor a Meetup-os előfizetés Soundcloud-ot, tehát ugye azokat, amikre, amikre szükségünk van ahhoz, hogy minél több embernek ugye el tudjuk jutatni ezt a podcastet. 
és ja, igazából és az, az... ennyit akartam most így hirtelen. Igen, <gül> és, és egyébként, egyébként azért ez is egy hatalmas dolog, tehát hogy, és, és valahol ez, ez azért, kedves hallgatók, ez most így, ez, nem, ez nem, nem, nem elsősorban a pénzről szól, tehát hogy valószínűleg ezt akkor is csinálnánk, hogyha, hogyha egy filért sem jönne vissza ebből az egészből, mert, mert egyszerűen jó csinálni, de azért, azért, azért vannak itt emberek, akik tényleg oda teszik magukat az emögé, az egész dolog mögé, és valahol ezért is megéri folytatni és, és tovább csinálni, mert, mert látjuk azt, hogy, hogy van akinek segít, van akinek éppen kibeszéljük az aktuális hasmenését, fájdalmát, és, és akkor visszaköszönt Slacken, hogy jaj, de jó, beszéltetek róla, és akkor mindjárt itt a kollégákkal meg is vitatjuk, mert, mert, mert régen téma volt meg ilyenek. Tehát azért ez így hogy mondjam, le a kalappal előttetek, kedves hallgatók. És akkor most hatásszünet. Igen, <gül> Mindenki fogja meg a jobb kezét, és veregessen a bal vállát, hogy királyok vagyunk. Max- maximálisan. Na, de... Beszéljünk kockább dolgokkal. Jaj, ja, Ádám, mi történt veled akkor a podcasten kívül, mert ugye veled kezdtük, aztán így gyorsan kitértél. Hát kitértem, mert úgy gondoltam, hogy a legeslegfontosabb dolog, főleg itt ebben a közösségben talán ez a legfontosabb, és muszáj, muszáj voltam felvezetni, hogy, hogy, hogy köszönjük meg mindenkinek. Nem akarok visszatérni, elég volt. De, de hogy nem véletlenül tértem ki, vagy nem is kitértem, csak ez volt az egyik legfontosabb. Hát mik történtek igazából velem, meg a munkában, meg a szakmában? Hát sok minden igazából. A, a helyzet viszont az, hogy amúgy általában én hosszú távra tervezek, meg hosszú távon gondolkodok mindig mindennel, és a, a viccelődésnek, amit mondtam így az elején, hogy, hogy nem a legjobb év, ez igazából azért van, mert nagyon sokat haladtam sok mindennel, nagyon sokat tanultam, egyrészt köszönhetően a podcastnak is, mármint magának a közösségnek, inkább így mondom, de hogy még kevés eredménye szolgált, <gül> ez a sok munka. Nem értek be azok a dolgok, amiket terveztem így idénre. <kül> ja, mindig élesben próbálod ki, amit a podcasten tanultál. Ö, hát, Azt mi, hamar beérnek. <gül> <gül> nem, 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 nem. De Azért van neked itt egy nagy projekted? Van, 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 van. Hát ugye nekem van egy, van egy vállalkozásunk, ami... ami gyakorlatilag tipik lifestyle business, vagyunk itt egyre többen persze, de, de ez az egyszerűen lineárisan fejlődő cég, tök jó szoftvereket fejlesztünk, illetve van mellett egy startupom, ami, amivel elindultunk egy, egy bétával, egy, egy zárt bétával, és így az év végére, és többek között ezért mondom, hogy nem értek be a dolgok. Eljutottunk oda, hogy egy kicsit irányt kell váltanunk, <gül> és, és át kell gondolnunk sok mindent. De hát ez egy startupban elég sok szó. Igen, 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 de a, lássuk be amúgy, hogy, hogy azért ez az attól függetlenül, hogy mennyire, mennyire általánosnak kell lenni attól, meg ez mindig egy nehéz dolog. Tehát, főleg akkor, hogyha bele, beleáll az ember mondjuk egy, 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 egy irányba, és, és, és halad, és látja az a, a sikert, mármint az, hogy, hogy elérjük azokat a célokat, amiket aktuálisan kitűzünk magunk elé, csak 
mindig az van, hogy vagy nem tudjuk eladni, vagy mégsem működik, vagy hülyeséget csináltunk, vagy nem tudom, technológiailag utopisztikus dolgokat kergettünk. Szóval mindig vannak ilyenek, most éppenséggel az van, hogy már, már kész, már vannak rá emberek, akik, akik használnák, de, de például így nem lesz még profitábilis. <gül> ahhoz, hogy az legyen, ahhoz viszont meg nincs elég pénz. Tehát ez mindig ilyen, ez ilyen startup life, amiben azért bele kell nőni az embernek. És mi az, amit itt csináltok? Vagy ezt titok még mindig? Nem, nem, nem. Tehát van egy, van egy Brixify nevezetű ö, alapvetően website builder platformnak indult dolog. Jól van. Te is CMS-t építesz, mint mindenki más. Mindenki más, igen. Mi leszünk az új WordPress, vagy nem. Ö, Alapvetően van hozzá egy, egy már elkészült, de még funkciójában azért egy kicsit hiányos, vagy hát elég hiányos, lássuk be, ö, ilyen builder tool, ami ilyen drag and drop jellegű, meg ilyen kattingatós, meg kicsit egy-két paramétert beírogatós, de alapvetően kattingatós felület, ahol össze tudod rakni magát a szájtot. <kül> És a nagy ötlet mögötte az, hogy, hogy egy ilyen vizuális programozás jelleggel összetudsz rakni mondjuk kis apró blokkokból bekent dolgokat is. Ami igazából egy tökre szakmai indítatásból, szakmai célokkal és szakmai ideával elindult fejlesztés volt, és, és, és ö, ö, haladtunk is előre, és eredményeket is értünk el, csak háromszor mondtam el, hogy szakmai, na az átlag embernek pont nem a szakmai dolgok <gül> Na mindegy, szóval, hogy, hogy ilyen dolgok vannak, most próbálunk, próbálunk egy kicsit keresettebb dolgokra, vagy, vagy olyan dolgokra lőni, amik, amik mondjuk ezzel a platformmal megvalósíthatók, de mondjuk nem a, nem a nagy közönségnek, hanem mondjuk inkább vállalatoknak szolgált, szolgál megoldással. De ez még tökre, tökre kialakulóban van, tehát az a baj tényleg ez a startup élettel, hogy amikor az ember elindul vele, akkor, akkor fogalma sincs, hogy hova fog majd megérkezni. Nem csak az, hanem akkor ugye elképzeled, hogy na, akkor azt most jól megírjuk, és akkor utána millió mosok leszünk, és akkor itt a vége a sztorinak, aztán kiderül, hogy nem úgy van. Ja persze, igen, tehát hogy már nagyon sokszor elköltöttük a dollármillióinkat fejben, <gül> de, de hogy még sosem volt sosem volt más ennél több, mint hogy fejben elköltsük a dollármilliókat. Igen, egyébként ez vicces, hogy startupoknál ugye mindenki, amikor beszélsz a, a kezdetek kezdetén az alapítókkal, akkor mindenki mondja, fú, hát itt egy évenből aztán úgy dőlni fog a pénz, meg mit tudom én. Ja, ez, 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 meg... ez három éve folyamatosan ezt mondjuk, hogy Igen, és, és három éve lapátoljátok ki a pénzt. Igen, és azért, azért, ha megnézed az átlag startupot, ami mondjuk a sikeresebb startupot, akkor mire elérnek oda, hogy akkor tényleg lesz pénz, azért átlagban az így öt kötőjel nyolc. Ja, ja. Tehát, hogy ez, ez azért nem egy olyan dolog, hogy fú, hát akkor most egy év alatt akkor megkeressük a dollármillióinkat, és akkor már is fogjuk a vitorlás hajót, és a karibi tengeren töltjük a napjánk hátralevő részét. Egyébként azt viszont el tudom mondani ezzel a, ezzel a projekttel kapcsolatban, mint, mint achievement, mint eredmény, hogy olyan dolgokat... achievement. Igen, hogy olyan alapvető dolgokat döntöttünk meg, hogy például a startupoknál megy a prototipizálás ezerrel is a szarlapátolás, 
amikre nem gondoltam volna, hogy így, így, így sikerül, mert abból az ideából, abból a szakmai ideából, ami, amiből kiindultunk, ö, olyan úton jártunk, ami, ami szakmailag vállalható folyamatosan. Tehát nem az van, hogy, hogy gány tettünk le az asztalra, a gány munkát. És, és ez iszonyat mód megtérült hosszú távon. És ez most egy ilyen kicsit ilyen, ilyen súlykolása az eddigi podcastok összes részének, hogy gyerekek megéri jó kódot írni, mert hogy, mert hogy egy olyan architektúrát dolgoztunk ki, ami, ami iszonyat sok lehetőséget tartogat magába, és arra jöttünk rá, hogy a Website Builder platform lehet, hogy még csak egy, egy olyan alkalmazása ennek a rendszernek, ami, ami mondjuk kb. a 10% a lehetőségeinek. És, és ez egy óriási achievement. Tehát megéri jó kódot írni, srácok. Meg, meg nem ö, óckodni attól, hogy valamit egybe rakjál, mondjuk egy monolitba, és nem óckodni attól, hogy amit meg megéri, az kiszervezni mikroszervező, és stb. Tehát gondoljátok át, startupot is lehet úgy csinálni, hogy nem berhelsz. Hogy nem berhelsz, igen. Tehát... Azért, azért, azért várj egy picit, tehát ennél azért jobban árnyaljuk a képet, mert uh, tudod, hogy, hogy kétfele, két hogy az ember belemegy egy startupba, akkor azért az nagyon nagy kérdés, hogy mennyi tapasztalata van az illetőnek. Mert hogyha mondjuk egy, egy kezdő belevág, és akkor mondjuk a tanácsod alapján, csak a hatalmas ilyen felhőkarcoló architektúrát épít, azért, azért az architektúra építésénél azt látni kell, hogy ahhoz azért sajnos szükséges némi tapasztalat. Persze. Mert hogyha tapasztalatlan, tapasztalatlanul nekiállsz, és akkor dizájnolsz hatalmas architektúrát, az jó eséllyel kártyavár módjára fog összedőlni, és nem fogja azt csinálni, amit szeretni, és nem lesz elég flexibilis. Hát igen, tehát, és amúgy tehát azt, is, azt is tényleg, tehát fel kell fogni, és tapasztalni kell magát a startupnak az üzleti viselkedését is. Ezt úgy mondom, hogy amúgy közben bebukott már előtte kettő. <gül> tehát az ilyen dolgokat így látni kell, hogy és még persze ez, sincs, ez sem lett sikerre véve, tehát még itt a jövő sok mindent tartogat. Szóval, hogy ezt látni kell tényleg, hogy arra kell felkészíteni mindent, hogy, hogy bármikor 180 fokos fordulatot lehet, hogy majd kell venned. Igen, de, de, de pont az az, amit próbálok mondani, hogy szerintem, hogyha most egy kezdőnek, főleg mondjuk úgy, egy ifjabb titánnak szeretnénk tanácsot adni, akkor azért megkockáztatom, hogy lehet, hogy jobb, hogyha inkább olyan kódot ír, amit nem sajnál kidobni, mint hogyha, mint hogyha ne kell egy hatalmas felhőkarcoló architektúrát felépíteni, amihez aztán érzelmi kötődések fűzik, és, és nem dobja ki, amikor pedig nagyon Ó, Ez olyan, mintha tapasztalatból beszélni ezzel az érzelmi De egyébként ez egy nagyon-nagyon jó mondás. Ezt azért is mondom, mert Azért ez most is benne van. Tehát most, hogyha azt mondjuk, hogy irányt akarunk váltani, vagy egy kicsit máshova helyezni a fókuszt, már is azért megvannak azok a dolgok, hogy elengedni dolgokat nem egyszerű, vagy kidobni, vagy nem is feltétlenül kidobni, de át, átírni. Ö, és, és ez tök igaz, hogy, hogy vannak, vannak olyan kódrészletek, amiket úgy, úgy írjunk meg, hogy ezt lehet, hogy ki kell dobni. De ez mindig igaz, tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy normálisan mondjuk valamilyen agilis metodológiával fejlesztett szoftvernél is így, így lesz. Tehát alapvetően, hogyha, hogyha ö, követjük a, a trendeket, és megpróbáljuk azokat épészel, és nem vakon követve ö, 
megvalósítani és implementálni, akkor, akkor egyébként is ez a modell, hogy alapvetően nem csinálsz olyat, ami, ami meggátolna abba, hogy, hogy csinálhass mást is. Hogy kivágd azt az egészet, mint a macskát. Igen. Igen, tehát alapvetően az egész, egész ö, szakmai ö, mantrának, amit, amit itt sokszor így el szoktunk mondani, ö, fontos, fontos alapja az, hogy, hogy kövessük a bizniszt is, mert hogy végülis az adja a fizetésünket, ami viszont változik, folyamat, és, ö, és ennek része az, hogy, hogyha ki kell dobni azt a, azt a kódot, vagy át kell élni azt a funkciót, vagy... Ez majdnem olyan, hogy azt hogy szakmai sovinizmusból nem lehet megélni. Hát annyira azért nem majdnem, hanem úgy, <gül> hanem úgy igen, tehát ez. <gül> ugyanakkor, ugyanakkor azt is látni kell, hogy szakmai sovinizmus nélkül viszont nem fog az, az összejönni, hogy, hogy át is gondold előre, amit csinálsz. Nem lenne baj. Igen. <gül> tehát, hogy minden, mindennek megvan a maga észszerűen indokolható mértéke, nem, nem, kell, nem szabad félni attól, hogy kivágja valamit a... De ez egyébként nem, nem, csak, nem csak ilyen startupoknál jellemző. Hát emlékszem, még Ádámmal együtt dolgoztunk, ahol, ahol egyszer csak kiderült, hogy valami pályázati pénz valamire nincs meg, és konkrétan elzárták a pénzcsapot, és, és amint dolgoztunk addig többen x hónapig, akkor itt kész bezár, és akkor foglalkozni mással. És, és ott volt ugye, amit terveztetek, dolgoztatok rajta, kódoltatok, stb., és aztán így bum, egyszer csak így megszűnt, mert hogy nincs rá pénz, vagy valami ilyesmi, és így azért ez bárhol előjöhet, tehát nem csak egy ilyen startupban kell ugye ezt elengedni, nyilván ugye ebben az esetben ugye egy teljes projekt volt az, ami így elszállt, és nem csak mit tudom én, a kódnak egy, egy bizonyos része, ami, amit ugye arra építette, hogy na akkor ez majd jól kiszolgálja azt az ötletet, tehát ez máshol is ott van. Ja, de hát ez, tehát az is nem csak arról van szó, hogy mondjuk ilyen üzletileg kétes szituációba kerülsz, hogy megrendelnek valamit és visszamondják, hanem, hanem abban is, hogy mondjuk, nem tudom, megcsinálták, jó ötletnek tűnt, kiratták protba, kifizették, mit tudom, én ment két hónapig és nem vált be. Létezik, de olyan is, hogy, hogy nem az egész projekt, hanem mondjuk legyen mondjuk egy-két Apró funkciónyi, igen, a, tehát ami, egy, ami egy nagyon... feature. És, és tudod, ez a szar, hogy tényleg vannak olyan feature-ek, amiket aztán szíved, lelket beletetted, hogy ez aztán nagyon király lesz, és utána azt mondja az üzlet, hogy kuka. Ez ilyen. Tehát alapvetően azért lássuk, hogy, hogy a, a szoftvernek a, a, a létyogosultságát az adja, hogy könnyen változtatható, ki lehet dobni, ki lehet cserélni. Igen, mert ha nem ez, ez lenne a cél, akkor, az, akkor hardware lenne, igen. Igen, tehát igen. akkor különben mehetnénk hardware-t izé csinálni, és akkor tervezhetnénk húzalozást, meg nem tudom, az is egy tök jó szakma. Én azt is élvezném, villamosmérőknek tanultam, de mondjuk ez például egy tök más téma, de azért szólt, mert hogy ezt, ezt megtehetjük, és ez a lényege, tehát ö, erre kell... És amúgy voltak még, emlékszem, még diákként dolgoztam így rendezvényépítésen, meg, meg hangtechnikát csináltunk, meg fénytechnikát, meg színpadokat, és ott volt egy, volt egy nagyon jó mondás, amit mindig elmondtunk építéskor, mert mit tudom én, ilyen pineket kellett beverni az állványzatba, ilyesmi, és mindig azt mondtuk, hogy srácok, 
bontásra építünk. És ez egy olyan, olyan jó mondás, hogy ez, ez, ez így bennem maradt, hogy nem, nem, nem tépjük szét a csavart, nem, és nem téppel tekerjük körbe a dolgokat, hogy utána szenvedjünk, hogy leszedjük a tépet róla, meg ilyesmi, hanem, hanem úgy építjük meg azt a dolgot, hogy bárki hozzáférhessen, és át tudja alakítani, vagy éppen le tudja bontani. És ez alapvetően az összes szakmában megvannak ezek az ökölszabályok, és mindegyik valami hasonlóra vezet vissza, hogy, hogy, hogy a gányolás általában hosszú távon mindig, mindig visszacsap. Most akkor kérnék szépen egy ilyen pólót ezzel a felirattal. Hogy bontásra építünk? Igen. <gül> Ádámot akkor megihlették, és akkor úgy gondolt, hogy hát jó ez a PHP, mert bármikor fel tudok menni próbra. <gül> Gyors, átírom azt a valamit. Igen, jó, FTP-re felmész, érted? <gül> ja. Na, de ha már az elengedésről beszéltünk, mi is Krisztiánnal mi is azért elengedtünk itt egy dolgot. Nyáron beszélgettünk erről az álláskeresés, meg új álláskérdésről. Hogy, hogy, hogy sikerült ez neked, Krisztián? Az elengedés? Nehezen, nehezen. Még szerintem mind a mai napig nem engedtem el ezt az egészet teljesen, de nem feltétlenül a munkát, hanem, hanem inkább ugye azt, a, azt a közeget, ugye, amiben én dolgoztam, ugye a, a, a csapatot, egyes kollégákat, hogy még mind a mai napig van egyébként, hogy mit tudom, közösen kajálunk, meg, meg még van egy közös chat, amiben benne vagyunk. Tehát ugye az, az a rész egyébként hiányzik, Viszont a többin azon viszonylag hamar átlendültem, hogy azért ugye a mostani helyen ott sokkal, sokkal szabadabban tudok így, így mozogni, és sokkal több, hát flexibilisebb nevezzük így. De, de még azért így hiányzik az a, az a közeg, és egyébként tényleg ez nem voltam ott olyan sok időt, körülbelül ilyen két év és egy pár hónap, amit, amit lehúztam az előző cégnél, de már az is elég ahhoz, hogy hogy így hiányozzanak dolgok. És, és, és ez, ez szerintem még el fog tartani egy darabig, amíg, amíg ezen így, így teljes mértékben így túlteszem magam, és akkor így idomulok ugye az új körülményekhez, és kiépítem itt is azt a kis kört. Vagy igazából lehet, hogy nem is kell ezen annyira átlépni, mert, mert sokaknál látom egyébként, hogy, hogy a régi kollégákkal még mindig úgy tartja a kapcsolatot. Hát figyelj, kicsi ez a szakma egyébként, előbb-utóbb mindenkivel újra találkozol. Nem, egyébként a szakma marha nagy, csak kevesen csinálják. Mindig <gül> ezt szoktam mondani. Hát. De még, figyelj, még Európán belül is azért, tudod, hogy, hogy én is volt egy Bécsben itt, beszélgettem valakivel, hogy fú, hát izé kéne új állás, és akkor ő vala, valami céget mondott, és akkor ott kiderült, hogy az illet ott ismerik a nevemet legalább. Tehát, hogy ilyen viszonylag, viszonylag azért, ez főleg a, a magyar közösség, de, de ugye egyébként is viszonylag uh, elég a, a Elég sok mindenkit meg lehet ismerni ebből a szakmából. Úgyhogy nem, nem hiszem, hogy el kell engedni, én is nagyon-nagyon sok régi kolléga, kollégával tartom a kapcsolatot, néhányan ugye itt a hallgatóságban is benne vannak, vagy a Slack csatornában is, úgyhogy uh, szerintem nincs, nincs ebben semmi hiba. Hát nekem meg ugye külön nehéz, mert konkrétan a, a volt iroda 160 méterre van, tehát ha megyek most munkába, vagy bármit csinálok igazából, akkor belefutok akarva akaratlanul is a kollégákba. <gül> Vagy, vagy reflexzerűen a rossz épületbe mész. Igen. Csak itt felmegyek, és aztán vannak egy seprűvel, hogy megyek a kártyával, és így mi a fene, nem működik. Na hát ez a, hiba, ez a veszély engem nem fenyeget. Mert hogy ugye én, én október 1-én váltottam, és én amerikai startup remote melóból osztrák telekom céghez, ahol Outlookban tervezik a napot, 
Úgyhogy azért ez is egy izgalmas kalannak sikerült. Hát azért vannak itt érdekes dolgok. Nagyvállalati élvezetes környezetni. Hát tudod, így, így mit tudom én, így azért nekem eddig a legnagyobb cég, amiben dolgoztam, azt mi 700 néhány fő volt. Tehát, hogy azért ez így mértékkel. Most belecsöppentem egy olyan cégbe, ahol 15 ezer ember dolgozik, és ennek megfelelően most például éppenséggel uh, sikerült nekik elkövetni egy olyan migrációt, ami a következtében két napja nem tudok levelezni. Tehát, hogy így, illetve tudok, de csak a mobiltelefonomról, mert, a, mert az Office licenceim azok éppen így elszálltak valamiért. Úgyhogy, és ugye megjavítani sem tudom, tehát így jelen állás szerint a munkaeszközöm visszatértem a privát gépre. Úgyhogy ez így, ez így elég uh, vicces dolgok vannak, de mindazonáltal azért, azért, azért én itt most tulajdonképpen egy kicsit átmentem egy szakmaváltáson. Uh, pont szerdán, szerdán reggel, ugye most ezt hétfőn hallgatjátok, tehát hogy akkor még pár napja, um, szerdán reggel kit, csináltam meg az első olyan munkából adódó animációs videóimat, videómat, ami egy, egy technikai témát magyarázzel, konkrétan az, hogy mi ez a cloud, illetve az infrastruktúra cloud, az egyébként majd kimegy publicba is nem sok erre, amint sikerül megcsinálnom azt a változatot belőle, és itt tök jó, mert, mert tulajdonképpen elmagyarázhatok olyan dolgokat, amiket, amiket szeretnék elmagyarázni, és, és ilyen tök színvonalas módon tudom megcsinálni, és ez nyilván azzal is jár, hogy én most olyan dolgokat tanulok, hogy jó After Effects, és akkor After Effects-ben hogyan kell hatékonyan dolgozni, ikonokat rajzolni, meg ilyenek, ami totál nem egy ilyen szakmai kocka téma, de valahol mégis a szakmai kocka témákat veszem elő, és azokat ültetem át videós formába. Úgyhogy remélhetőleg hamarosan ebből több, több munkámat is fogjátok majd látni. Na, de egyébként az ilyesmi, az itt tök jó, bármint amikor amikor más dolgot kell csinálni. Mert én is leginkább ugye azért váltottam, mert ugye ö, én ugye a saját dolgaimmal úgy foglalkozok, hogy tényleg ugye az elejétől a végig, te, tehát szó szerint ugye a full stack, hogy konkrétan majd nem a dizájnt is én csináltam ugye a saját kis projektjeimhez, és nyilván ugye akkor adatbázistól kezdve mindent ugye neked kell megtervezni. És ugye ahol előzőleg dolgoztam, ott egy viszonylag szűk réteggel kellett foglalkozni, mert mindenre ugye megvoltak kb. így a dedikált emberek, hogy, Igen, hogy neked nem kellett devopskodni meg ilyenek. Én. Ilyen, ilyen mikroszervisz kis királyságok voltak, nem? Igen, igen, és akkor most ugye, ahol vagyok, ott, ott tényleg mindent neked kell uh, csinálni, ez, és ez nyilván ugye sokkal jobb, mert sokkal nagyobb felelősség, <gül> már akinek ugye ez jobb, de én sokkal jobban élvezem, hogy nem az van, hogy úgymond így ki vagyunk szolgálva alulról, felülről, minden oldalról, és akkor nekünk csak úgymond igazodni kell a, a többi részhez, hanem, hanem tényleg mindent nekünk kell ugye megoldani, és és sokkal jobb az, hogy ekkora ilyen önállóságot követel, és ez szerintem már ez nagyon kellett, mert, mert ott így, ilyen, mint hogyha ellettél volna nyomva, vagy ellett volna nyomva egy bizonyos részet, hogy hiába volt a kötleteid, ugye ott vagy egy olyan cégben, ahol itt több ezren dolgoznak, és akkor na, akármennyi időt lehúzza, ott, ott azért nehéz változtatni dolgokon, főleg így, így kívülről, ugye egy ilyen... Te is olyan ember vagy, aki szeret alkotni. Más szót használnék az akt. A gányolást, nem? Hát, vagy szívni. Nem, nem. Krisztián szerintem te egy olyan ember vagy, aki szereted látni a munkád eredményét, nem? Igen, igen, igen. Tehát, hogy neked tök jó az, hogy mit tudom, és akkor neki ezt megalkotod, kirakod élesbe, és akkor kint van, és akkor működik. 
Igen, pontosan, pontosan. Vagy, vagy, vagy amikor összeraksz valamit, automatizálsz, és akkor megnyomod a gombot, és szépen végig menj, és akkor tök jó, és akkor utána megy, legvégén leellenőrzöd, és tényleg ott van, és működik. Yeah. És Igen, úgyhogy úgy, szerintem azért ez, ez ilyen mentalitás kérdése, mert van, aki tökre szereti azt, hogy elvesznél részletekben, és egy apró dolgon uh, reszelgetni sokat, és van, aki meg tökre szereti azt, hogy na, akkor most akkor elejétől végig megcsináltam. Igen, ugye nekem ez, ezért volt az, hogy na akkor, mit tudom én, nem, nem tudtam úgy foglalkozni mondjuk Amazonos felhővel ott bent, és akkor jó, akkor hazahosszuk úgymond egy részét, és akkor megnézzük itt, itt ugye a saját dolgaimon, hogy akkor ez hogy működik. Tehát ez kell, kell szerintem, legalábbis nekem. Szintén zenész, tehát hogy bűnös vagyok én is ebben, hogy, hogy nekem is kell ez, hát látod a saját weboldalom alá, saját CD-nt építek, amilyen hülye vagyok. Hát igen, mindenki, mindenki más, más és Ádám más meg, a forint. Ádám meg CMS-t. <gül> egy céget. Vix egy kettő. egész céget. Na, mert kicsibe én nem. <gül> mind a kettő, szerintem mind a hárman ilyenek vagyunk, hogy ilyen izé, vagy ilyen. Hát figyelj, akkor, ha, már, ha már hülyeséget csinálok, akkor legalább nagyobb. Jó, egyébként a, tehát a szakma egyébként szerintem a többségében ilyen emberekre épült, talán ez már lehet, hogy egy kicsit múlt idő, mert azért nem, nem úgy értem, hogy higul, hanem hogy növekszik igazából az, a, azon emberek száma, akik, akik foglalkoznak ezzel, és egyre inkább szükség van a specializált emberekre. De amúgy um, alapvetően szerintem tökre olyan ez a szakma, ami arra alapszik, hogy, hogy, hogy otthon berhelni ezt a gépet, vagy ezt a szoftvert, és végignézni, hogy felépülés működik. Most ezzel vitatkoznék egyébként. Tehát, a specializálta, vagy... A specializációval, mert hogy, mert hogy lehet, hogy most csak én csöppentem rossz helyre, de én azt látom a legutóbbi tapasztalataim alapján, hogy az olyan cégek, amik ilyen halálra specializálják magukat, ott egy idő után nem lesz, aki átlátja az egészet. Illetve vagy nagyon sok erőlködés lesz valakinek átlátni, és úgy meg nehéz, tehát úgy, úgy utána, hogy nagyon, egy döntésnek vagy egy módosításnak nagyon sok rétegen kell keresztül menni, és így nagyon lassú lesz a módosítási folyamat, tehát valahol beelőzik azok a cégek, akik gyorsabban tudnak mozni. De ez, figyelj, igazából ez, ez egy olyan természetes folyamat, ami, ami minden, ö, minden vállalatnál megtörténik, és szerintem inkább vállalati struktúra kérdése. Tehát egyszerűen arról beszélünk, hogy ahogy növekszik bármi, úgy nő a tehetetlensége. És ez természetes. Igen. Igen, és, és akkor jönnek ugye az ifjú kis startupok, amik, amiknek ugye nagyon kicsi a tehetetlensége, mert kidobják a kódot, azt már is csinálják a, a másikat, és akkor ezek a kis startupok, ezek valahol beelőzik, és akkor ugye vagy fölvásárolják őket, vagy, vagy legyőzik a Hát igen, de figyelj, góriátot. igazából most, ha maradunk az analógiánál, és azt mondjuk, hogy, hogy tehetetlenséggel vetjük össze dolgot, akkor mondjuk azt, hogy a lendület mind a kettőben ugyanazt tud lenni mert bár lehet, hogy lassabban halad egy nagy cég, de nagyobb tehetetlenséggel. Ugyanúgy fordítva a startup mehet előre nagyon gyorsan, de ha egyszerűen pici, akkor lehet, hogy ez könnyen elvész ez a sebesség. Szóval, hogy így igazából egyik se rossz, és egyik se jó valamilyen szempontból, és egy nagyobb cégben viszont biztos, hogy kellenek azok az emberek, akik, akik a specializáltan az operatív dolgokat hozzáértően végre tudják hajtani, akinek nem feltétlen kell, hogy, hogy mindent átlásson, vagy ha nem is minden, de egy nagyobb szeletét is átlássa az egésznek, ne csak az, azt a kis részét, amivel ő foglalkozik. 
És, és erre ugye erre biztos vagyok benne, hogy igény van, mert, mert látjuk amúgy, hogy az termeli ki magából a szakma az, az olyan embereket, akik, akik mondjuk, sőt, nagyon sok olyan ember van, ugye, aki, aki mondjuk szakmát vált, és, és beletanul egy dologba, és azzal keres állást, mert egyszerűen szükség van, és itt termeli ki magából a szakma ezeket a, ezeket a szakembereket. Nem azt mondtam, hogy nem, csak az, hogy, hogy szerintem nem csak, tehát, hogy hogy nem abban az irányban mozdul az egész szakma, hogy már nincsenek olyan őrültek, akik a, az eszemblikótól egészen a JavaScript-ig bármit. Jaj, de hogy, bocsánat, lehet, lehet félreértettél, de egy pillanatig se akartam ezt, ezt mondani, csak, csak azt, hogy, hogy erre épült, de most már nem feltétlen csak ez alkotja. Hát persze, hát egyébként én akartam mondani. Hát az egész ilyen DevOps culture ugye pont erről szól, hogy akkor ugye most már ne az legyen, hogy akkor te csak azzal a kis kódoddal foglalkozol, hanem ugye egy ilyen egy big picture-rel inkább, hogy akkor több, több mindenbe belelás, mert, mert ugye régen az nyilván lehet, hogy még elfogadható volt, hogy nem megy ez a szar, felvetted a tiketet, valaki meg visszajött, hogy jó, de mégis hogy nem megy ez a szar, és akkor utána így ellevelezgettetek egymással, és aztán két nap múlva már újra működött valami staging Nem ment egy pingpong meccs kétszer-háromszor. Igen. De, de igen, itt jön az, az, az be, hogy ugye ez egy lassú tempó, ezzel, ezzel kell kezdeni valamit, és nyilván azt növeli a hatékonyságot, hogyha bekerülnek olyan szereplők, lásd, devopsosok, akik, akik több mindent ő átlátnak, nem feltétlenül olyan mélységbe, de ezt a, egyrészt ezt a mediátori feladatot, másrészt a szakmai mediátori feladatot is el tudja látni, miközben végre tud hajtani olyan pingpong meccset is, de, de ez, tehát végre tud hajtani konkrét operatív feladatokat is, és valahogy így, így indult ki ez, legalábbis én így látom, de cáfoljatok meg, így indult ki ez a DevOps dolog. Öm, tehát kellenek ezek a szereplők, persze, hogy ne kellene, kellenének, de kell az is, aki, aki, akinek ha megmondják, hogy itt van, ezt kell lekódolni, akkor ő levül, lekódolja, jó esetben megírja a kis tesztjeit, átfut az acceptance teszten, aztán hátradől és jöhet a következő. És igen, ennyi. ez abszolút. abszolút de kell igen. ez is. Jó, és egyébként... Na mondjad. Mondjad akkor te, na, gyerünk. Én kérdezni akartam, hogy milyen, 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 ö, milyen látomásaink vannak esetleg a jövőre nézve, meg milyen dolgok vannak, amit még kihajtunk esetleg ebből az évből, és említésre méltóak. Szakmai predikciókra gondolsz, vagy csak ilyen általánosságokra? Hát ö, is is. Igazából én úgy gondolom, hogy ez a mai rész nagyon sok mindent elbír, ö, mármint nagyon sokféle dolgot elbír? Uh, dobálok föl pár dolgot, aztán majd, majd jól leszóltok, hogyha nem. Bármikor um, nagyon szívesen. Azt tudom, hogy te bármikor beszólsz. Um, dobok egyet, én azt gondolom, hogy Kubernetes az most van a Gartner Hype Cycle tetején, és, és most látok nagyon-nagyon sok céget, aki azt mondja, hogy tök mindegy, hogy bármilyen ronda de nekünk Kubernetes kell, és amikor megkérdezed azt, hogy de miért, akkor azt mondják, hogy mert azt hallották, hogy ez jó. És, és szerintem, szerintem a következő évben lesz egy-két olyan nagyobb hír, ahol, ahol valaki borzalmasan hasra fog esni ezen az egészen, hogy, hogy na most akkor feltelepítette a Kubernetes-t, senkinek lövésese volt róla, hogy ez belül hogy működik, és, és, és nagyon megszívta, miatt nagyon nagy állások vannak, mert borzasztó komplex a téma. Um, aztán, ami még izgalmas kérdés, illetve nem tudom, hogyha be akartok szólni, akkor bármikor. Nem, egyébként ezt szerintem kb. jól látod. 
Aztán, ami még nagyon szembe jön, az ugye most van egy ilyen kis jogi ellentét a, a felhőszolgáltatók kapcsán a, a US Cloud Act miatt. A US Cloud Act azt mondja ki, hogyha egy felhőszolgáltatótúsából menedzselnek, ami gyakorlatilag az összes felhőszolgáltatóra igaz, minusz Aliba Cloud, vagy hogy hívják azt a kínai izét, akkor az adatok tök mindegy, hogy hol vannak tárolva, akkor is be tudja kérni az US kormány. És szerintem ebből lesz, a, lesz itt azért valami nagyobb balhé 2019-ben, mert ugye ez meg szépen szög, szöges ellentétben van a GDPR-ral, és szerintem ezt egy, legalább egy cég szép, szépen nagyon meg fogja szívni. Na, én erről egyébként nem is hallottam erről a, a US Cloud Act-ról. Lehet, hogy esetleg érdemes lenne majd ezt kibeszélni, ha nem feltétlen most, mondjuk akár egy külön podcast részbe. Beszélgethetünk róla. Alapvetően ugye most én egy európai felhőszolgáltatónak dolgozom, és ezért is konfrontálódom a témával, meg azzal, hogy... Tehát akkor van még egy a kínein kívül, ami nem US manager. A, a nagyok, nagyokról beszéltem. Ja, jó. Tehát, hogy, hogy most egy nagyon röviden a témát, aztán majd kivesézzük jövőre. Tehát, hogy vannak, ugye most az Azure Deutschland, gyakorlatilag a Microsoft Azure-nek volt egy ilyen németországi tulajdonképpen spin-offja, ahol, amit Németországból menedzseltek, és ez egy teljesen különálló szolgáltatás volt. És az Azure Deutschland 2019-ben, ha minden igaz, akkor becsukja a kapuit, tehát az azt jelenti, hogy nem lehet oda már többet menni, és emiatt azért van egy-két ilyen pénzügyi szolgáltató, aki, aki kis és szomorú, és akkor akik keresik az alternatívákat, amiből ugye sajnos viszonylag kevés van, ami, amit nem az USA-ból menedzselnek. És, hmm. és ezzel ennek kapcsán konfrontálódtam a témával. Értem. Na még egy év esetleg. Krisztián, te mit vársz 2019-től? Egy rakás új Java verziót. Hát ezt mondjuk... Két, két havonta, nem? Szóval, Igen, így, így ránéztél a roadmapre, és azt mondtad, hogy hmm, ezt még talán el is tudom várni tőlük. Hát most ugye kicsit így megborult, mert eddig ugye nagyon sokan uh, szitták ugye a jávát, hogy hú, hát hogy mennyire lassan halad, mennyire lassan fejlődik, mit tudom én, hogy 17 év alatt tudtak kb. kinyögni érted egy értelmes détapit, és, uh, és most ugye 2018-ben... Azt, is, most azt itt... is lopták egyébként. Igen. <laughs> az is igazából ugye valami open source cuccnak ugye a, a remake. Jodata, jodata igen, igen, jodatime-nak. És, és most meg ugye az van, hogy na akkor fú, hat havonta release, meg most ugye akkor külön vált, hogy akkor ugye, hogy long term supportot akarsz, akkor fizess, úgyhogy most azért ez így eléggé megborult, úgyhogy kíváncsi vagyok. És hogy most ezért anyáznak. Igen, igen, most meg ez a baj. Most meg ez a baj, mert hogy nem tudják ugye követni, mert ugye eddig az volt, hogy ugye főleg ilyen banki szektorban ott ugye nagyon népszerű ugye a jáva, ott, ott ment az, hogy jó, hát felrakjuk, érted a jáva hatot, elfut rajta, mit tudom én, tíz évig, vagy nem tudom meddig, mert kb. egyébként szerintem még öt év múlva is lesznek olyanok, amik jávalaton futnak. Biztos. Olyan Igen. van biztos, ami tíz éve. Igen. És, és most ugye, hogy megszűnik a support, most rá lesznek kényszerítve arra, hogy akkor azokat az ősrégi vasakat bizony megpiszkálják, mert hogy ugye van, múltkor beszéltünk erről az USGR-ről és hasonlóról, ugye pont arról szolgál, hogy ne, hogy már újra kelljen indítani ezt a izét, ne kelljen már újra felrakni, meg mit tudom én, mert nem fog működni, ugye változik az API, kitörölnek belőle dolgokat, és most ez, ez totál megborul itt. 
Úgyhogy ez, ez egyébként szerintem egy tök jó dolog, hogy rákényszerítik ugye a fejlődésre a, a használókat, csak egy kicsit, kicsit durvának érzem ezt, hát, ezt a fél éves, fél éves dolgot. Az egyébként ezzel például, hogy, hogy a, nem is olyan rég említett tehetetlenség az, ami, ami azért egy, egy erős korlát ilyen szempontból. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy vegyünk bármilyen nagyobb bankot, ahol mondjuk 30-40 vendor szolgáltatja befele a saját egyedi szoftvereiket a banki, banküzleti igényeire, és az egyik jelva hat, a másik hét, az újabbak már kilenc esetleg, és akkor az egyik ezt használja, a másik azt jó esetben legalább van egy szerződés, hogy most Oracle, vagy IBM, vagy, vagy milyenféle jelva, runtime, meg környezet, de hogy, hogy alapvetően egyszerűen hat havonta biztos, hogy nem reális mondjuk az, hogy, hogy itt frissítések történjek, és le lehessen követni mondjuk egy kuráns verzióval folyamatosan azt a szoftvert, mert nem. Főleg, hogyha mondjuk egy általános esetben tényleg 30-40 vendor szállít be szoftvert. Az LTS-es dologgal kapcsolatban meg nem biztos, hogy pénzügyileg megéri. Tehát azért ez még egy hát, érdekes kérdés lesz. beszélünk, akkor ezt szerintem nem nagyon, tehát hogy, hogy ugye ezeknél a nagy cégeknél, meg bankoknál azért kell az, hogy valószínűleg eddig is fizettek valami supportot, vagy nem tudom, szóval, hogy ez ugye cége válogatja a bankok. De nem, de, Compliance de, az nagy kérdés. Figyelj, egy bank úgy működik, hogy amíg olcsóbb kifizetni egy büntetést, mint lefejlesztetni, mondjuk, hogy megfelelj egy törvénynek, addig a büntetést fogja fizetni. Ez ilyen. De szerintem ez nem büntetés kérdése, hanem, hanem valami belső compliance szabály fog, fog, fog itt be. Persze, ezt csak, ezt csak példának hoztam fel, hogy, 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 hogy ilyen egyszerű mérlegeket vetnek, és lehet, hogy nem éppen az lesz a legfontosabb, sőt, biztos, hogy nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyire támogatott, meg mennyire friss a verziót használnak éppen egy-egy szoftverrel. Hát egyébként ugye a, a, az árazása azért az eléggé borsos, tehát CPU-nként mm. fizetsz, és, és olyan szintű, hogy mit tudom, 15 ezer dollár meg ilyenek, úgyhogy azért az úgy szerintem fáj, főleg ugye hát nem, még egy, egy, egy pározás az biztos. Igen, igen, úgyhogy nyilván ugye a startup ugye pont azért jó, hogy le tudja ezt még követni, nyilván, hogyha úgy írja meg, úgy írja meg, akkor azt le tudja követni. Egy bank, hát ö, emlékszem, szintén ilyen Ádámos közös projekt volt, ahol PHP 7-re megírtunk valamit, és, és utána azt mondták, hogy hát ezt nem tudjuk beilleszteni a mostani környezetben, mert hogy változott a, nem tudom, aki, aki üzemeltetés, hogy nem lehetne újraírni 5.4-es PHP-val, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Szerintem 5.3 vagy 5.2 volt amúgy. Ne, nem de tudom már, de valami... ez tök mindegy a lényeg, hogy Igen. már elkezdtük, tök jó haladtunk, mert mit tudom én, és akkor így változott a helyzet, ugye a megrendelő oldalon, és hogy hát ez a jelenlegi ökoszisztémában lehetetlen, hogy beilleszkedjem. Nem lehetne esetleg, hogy... <gül> nem lehetne. <gül> az... <gül> Igen, úgyhogy ez, ez PHP-ból hát, is ugyanúgy nem, nem is az, hogy nem lehetne, hanem hogy hát már pedig így kell. Igen. <gül> Vagy erről eszembe jut ugye, amit a nemrégiben bosszoltam a slack azt a képet, nem is tudom, hogy honnan, hol találtam, ahol mondták, hogy hú, hát 4.4-es PHP-tól 5.6-ig bármit lehet, és hogy folyamatosan frissíték folyamatosan. <gül> <gül> Hát, hát de figyelj, nem jött hozzá az ott a frissítés, nem is frissített. Igen, Igen egyszerű, hát. de addig, amíg, Frissítették jön, volna a 4.4-et, de hát... 
Hát ez ugye ez olyan, mint amikor látom valakinek a, a, az argumentálását, hogy fú, hát az 5.2-es PHP-ban nincs biztonsági hiba. Mert hogy nem jött ki hozzá, ezé, nem jött ki hozzá hiba jelentés. Oh my God. É, igen, és úgy néztem, hogy így, ö, mert talán nem is nézi senki már. Igen, Na, hát dehogy nem, dehogy nem, akik, akik, akik ki is használják általában, azok nézik. Igen, csak azok nem szólnak. Igen. Személyes célok 2019-re. Hinye. Nekem Hova? van egy nagy, nagyon fontos, fontos, nem nagyon szoktam egyébként így új évre fogadalmakat tenni, mert nem vagyok jó bennük. De nekem van egy olyan fontos célom, amit szeretnék így, vagy hát nem is célom, de fogadalmam, hogy minden nap csak azt, de azt teljes mértékben megcsinálom, amit reggel eltervezek. Hűha. És ez egy nagyon durva dolog, és ez egy nagyon nehéz self-management kérdés, meg time-management, de ennek egyszer el kell jönnie. És amikor a kaki eltalálja a ventilátort? Hát, na igen, ez meg a másik, hogy úgy csinálni a dolgokat, hogy, hogy ne találjon el, ami onnan kijön. Vagy bebiztosítani, hogy ne érjek aki. Igen. Ez, ez, ez ne, nagyon nemes. Ezt azért majd elmeséled nekünk, ugye, hogy ez hogy sikerül. Persze, nagyon szívesen mindig. Igen, tényleg majd jövőre ezt visszahallgatjuk, és akkor majd megkérdezünk. Figyelj, Simen. igazából ez egy olyan dolog, hogy, hogy célokat kitűzni könnyű. Csak én, én a startup életet élem, tudod? Lehet, hogy két irányt kell váltani. Ott az elég sok a ventilátor. Igen. És minden irányból fújnak, igen. Ja, de, de tehát, hogy valami ilyesmit én szeretnék uh, kidolgozni, mert uh, és, mert hogy alapvetően az, azzal nekem például személy szerint problémám van, hogy, hogy a napi, napi célokat elérjem. És ez tényleg egy rövid táv, tehát nagyon rövid távon ez egyszerűen nem működik. És hogyha hosszú távon gondolkodok, akkor, akkor mindig csak ideák kergetése van. Hmm. Ja, nekem ez a 2019-es cél. Ö, és azt gondolom, hogy innentől kezdve ö, egyelőre mindegy is, hogy mi a, milyen más célok vannak, mert ennélkül nem fog menni. Hát, ebben lehetném igazság, de ez ha. akkor is durva. Hát igen. Majd ne. lehet, hogy finomítok, és akkor beszámolok rajta, hogy hát, ez mondjuk csak úgy sikerül, ha, és akkor nagyon sok izé, nagyon sok kitételnek kell teljesíteni, teljesülnie. Szóval akkor, akkor ilyen, ilyen, ilyen a season vége felé azért erről beszélgetünk egy sort. Jó, jó, jó. És egyébként, hogyha valaki valami hasonló time managementet így kidolgozott így a hallgatóságban, vagy próbál követni, annak várom a tanácsait amúgy. Slacken me- jól be lehet szólni Ádámnak. Persze, de lehetőleg azt azért ne, hogy, hogy figyelj, Szóval hülye vagy ilyet, ne próbálj meg. Ja, ja, esélytelen. Ezt, mert, fél, Ádám, ezt amúgy is megkapod. Mert igen, tehát hogy ezzel egyébként tisztában vagyok, hogy ez közel lehetetlen, ugyanakkor, ugyanakkor hogyha van e felé mondjuk egy olyan optimum, ami, ami megvalósítható is, meg elégséges is, akkor azt szeretném elérni. Hát ez minden esetre dicséretes. <gül> Na és nálad, Janoszen? Uha. Ha már te kérdezted, nem számítottál erre, mi? Nem, ha. Jól vele sétáltam. Rángatom a pofonfát. 
Hát ugye most azt kicsit ugye beszélgettem itt erről a, erről a videócsinálásos dologról, és, és ennek, ennek a melónak, amellett ugye csinálom mindenféle videókat, azért van egy olyan hatása, hogy eléggé jó leszek ebben a videókészítésben. Tehát, hogy gyakorlatilag most a, tényleg az a fázis van, hogy minden nap tanulok valami újat, hogy hogyan kell ezt, hogyan kell azt, hogyan kell, mit tudom én, tanulok rajzolni, pedig én aztán grafikai kétbalkéz vagyok. Um, és, és hát ennek van egy olyan hatása, hogy, hogy meglehetősen jó leszek ebben a videókészítésben, kitalálom tényleg ennek a ezt olyan szintig, hogy, hogy tudom csinálni, és nekem van egy saját YouTube csatornám, ahol van most fönn egy videó, ami immáron több mint 90 ezer view-val rendelkezik, az Eternet lelki világáról. <gül> Tehát ugye a halál érdekes oh, videó, tényleg. 90 ezerből egy vagy kettő én vagyok. <gül> Igen, de tehát, hogy igazából nekem az, az a célom, meg az is volt a célom ezzel az egész szakma váltással, hogy én, én szeretnék összerakni egy olyan tudásanyagot, ami, ami az, ennek az egésznek az alapjait fedi le, mert hogy mindig azt tapasztalom, hogy még egyetemista ismerősök megkérdeznek, hogy fú, te nem tudsz egy jó videót a B-fáról. És akkor így, így nézem azt, hogy nézem a videókat, és akkor uram, bocsá, ugye angolul, rossz angolul, szarhangfelvétellel, valamit firkál valami táblán, amit senkit nem lát, és ilyen videófelvételek vannak, vannak YouTube-on szana széjjel ezekről az alapdolgokról. Szóval akkor számítsunk egy videóra. B-fás. B-fáról. Bináris keresőfa, B-fa, B-pluszfa, stb. És, és tudod, hogy ezeket az ilyen alapdolgokat, amiket, amikre senki nem veszi a fáradtságot, hogy, hogy csináljon róla értelmes videót. Pedig ezeket, ezeket pont szokták kérdezni ilyen interjúkon egyébként. Igen, igen, és, 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 és hogy, tehát, hogy látod azt, hogy mi az Ethernet. Tényleg a világ legunalmasabb dolga. És, és a videó szalad, és ez tényleg ilyen egyszer raktam össze körülbelül két nap alatt típusú animációs videó, és azáltal, hogy, hogy valahogy van ilyen nem, nem tudom, hogy tehetség, vagy a maga formátum olyan, hogy tök könnyen emészthető ezzel ezek az animációkkal, hogy tudod, ide szalad, oda szalad, itt megy a csomag, ott megy a csomag. Üm, és hogy azt szeretném elérni, hogy ezeket az alapkoncepciókat ezt ebben a formátumban elmagyarázni. És így felépíteni egy ilyen könyvtárat ezekből a fajta videókból. És akkor ugye, ugye nagyon messzire megyünk, ez nyilván nem jövőre lesz, de hogyha ez ne Isten nagyon megszalad, akkor szeretnék olyanokat is csinálni, mint például ezeknek a megtanulásában segítő számítógépes játékokat csinálni. Tehát például az, hogy mit tudom, oké, okay, itt van egy IP csomag, és akkor most döntsd el, hogy merre kell rútolni. Tehát tulajdonképpen ilyen, ilyen, ilyen tanulási segéd lett. És, és nyilván ugye cél az az lenne, hogy, hogy ebből egy idő után tudjak annyi pénzt keresni, hogy tényleg ezt tudjam csinálni. És, és akkor valahol, valahol azzal tölteni az időmet, hogy egyrészt ezeket az oktatási segédanyagokat megcsinálni, olyan formában feltenni a netre, hogy ezt fel is lehessen utána használni, és, és a másik oldalon meg ugye azzal foglalkozni, hogy az, az kutatni olyan dolgokat, amikkel más nem foglalkozik. Vagy nem írja le elég részletesen. Hmm, hát ez nemes. Ez egy szó, a másik, a másik kifejezés erre az, hogy nem vagy normális. Hát a nem szó az benne volt a Tény. De, de tudod, hogy, hogy ez azért, ez, hogy mondjam, ez azért valahol egy, azt kell hozzáket tegyem, hogy az, hogy ez megvalósul, megvalósul ennek vannak, vannak elég komoly elvi akadályai, hogy ez tényleg 
tényleg meg fog-e valósulni. Ugye az egyik az, hogy ad egy lesz-e belőle elég pénz, vagy reklámok formájában, vagy Patreon, vagy stb. Ad kettő, hogy, hogy azért azt látni kell, hogy egy egyperces animációs videónak az összerakása az jelenleg nekem körülbelül 15 munkaóra. Most ebből kiszámolhatod, hogy egy mondjuk egy 5 perces videó, ami elmagyaráz valamit, az 70 hát De ez később, óra. ez nem lesz, nem lesz jobb? Um, valamivel jobb lesz, amikor az eszetek már megvannak, de ugye sajnos az van, hogy az animációknak a megcsinálása az effektíve sok kattingatás. Tehát, hogy, hogy oké, okay, persze nyilván, hogy mit megrajzolom a rúgat. Biztos lehet valami luában ezeket skriptelni. Ja, ja. uh, JavaScript-ben egyébként, tehát ugye az After Effects yeah. az úgy működik, hogy belül van egy script nyelve, és JavaScript-ben lehet skriptelni, de, de, de nem ez a nehéz. Tehát nem az a nehéz, hogy ténylegesen összerakni az animációt, hanem kitalálni azt, hogy az, amit el akarsz magyarázni... Az, az hogy fusson hogyan... blockchain alapokon. Na, az, a blockchain, az is egy szép téma. De hogy, de hogy tulajdonképpen az, hogy hogyan lesz ez egy olyan embernek, aki életében nem hallott még erről, hogyan lesz az emészthető. És ez rohadt nehéz, mert te már tudod. Igen, és ugye mindent úgy mesélsz el, hogy az neked már magától értetődő, és akkor ott meg kell állni, hogy nem, nem, mint hogyha, mint hogyha egy öt évesnek mesélni, de vagy aki soha életében nem foglalkozott még ezzel, Igen. és ez a nehéz. És, és ugye te álmomból felkeltve is el tudom neked magyarázni az Ethernetnek, milyen mezői vannak és hány bajtosak, de attól még ezt úgy kell elmagyarázni, hogy ezt valaki megértse. És hogy az Ethernet az még viszonylag egyszerű, tehát most éppen az IP-vel szívok, hogy azt hogy magyarázom el, mert abban aztán van mező bőven. Olyan Pedig... amiről szerintem senki nem tudja, hogy hogy működik. Pedig egyébként én már láttam pont, pont erről az Osi modellről egyébként egy tök jó videót, ami, egy dolog, az ami az nekem modell... is helyre rakta, és tényleg egyesével így szépen végig beszélte, hogy na akkor ez így működik, ez úgy működik, mert nem az, tudom. Az volt. Osi modell az, az oké. Okay. De amikor belemész abba, hogy jó, és akkor az IP az így működik, és az akkor az ARP, de hogyha IPv6 van, akkor nem ARP, hanem NDP, meg stb. Tehát, hogy tudod, hogy olyan tudást adjál valakinek, hogy ne csak ne csak elméletben tudja azt, hanem tudja azt, hogy csak a gyakorlatban is hogy működik. Hát de ki a, ki a célközönség egyébként, ez megint olyan aki, olyan, aki meg akarja tanulni azt, hogy, hogy oké, okay, rendben van, ez hogyan működik a gyakorlatban. És akkor most például olyanokat... Egy sok kis jelomszám. Nem, hanem olyanokat próbálok ki, most éppen az ARP-ról írtam egy cikket, az majd holnap megy ki élesbe, hogy akkor az ARP-ban, ugye ARP-ban is van megcím, és az Ethernetben is van megcím, és a kettőnek nem kell közel legyen egymáshoz, úgyhogy most azt tesztelem ki, hogy mi történik akkor, hogyha két megcím az nem egyezik meg, és hogy melyik, hogy akkor Linux, meg a Windows, meg stb., hogy ezek elfogadják-e az ARP hirdetést, hogyha különbözik a megadressz, vagy nem. És ezeket, ezeket mind kipróbálni, amik ugye nincsenek lespecifikálva, és nincsenek leírva egy Wikipédia oldalon, és pedig lényegesek. És akkor, hogy el tud magyarázni azt egy mondatban, hogy a kettőnek van-e köze egymáshoz, vagy nincs, vagy miért van ott még egyszer a megcím. Na, hát akkor várjuk az eredményeket. <gül> Igazából, de tényleg, tehát, hogy figyelj, ez egy, ez egy olyan cél, ami, ami megint csak így hasonlóan reális, mint az enyém, <gül> hasonlóan de a tiéd legalább nem es és nem annyira önző. <gül> hát, én, figyelj, én is azért pénzt akarok vele keresni, tudod, ja, meg, persze, meg akarok élni belőle. <gül> Jó lenne nem ilyen halni, meg ugye az adóblicenszeket ki kell fizetni. Azt nem is számoltuk bele a podcast költségvetésébe. <gül> Na hát, mert más forrásból próbálod ezt felezni, ez jó van így. <gül> én szerintem ez mindenkinek magadra, jobb így. A közösségi szellem jegyében magadra hagyunk ebben. <gül> Köszi. De, 
Tehát figyelj, valahol ezt a podcastot is úgy kezdtük el, hogy hát jó, hogyha mit tudom, egy fél évet kihúzunk vele, aztán itt vagyunk második évad kell ja, ja, ja. Tehát, hogy tudod, meg, meg én sose gondoltam volna, hogy egyszer az lesz a munkám, hogy adó After Effects előtt ülök, és animációs videókat csinálok. Hát igen. A nap nyolc órájában. Na és Krisztián, neked vannak hasonló a reális céljaid? Ó. 2019-ről? Vagy talán egy kicsit földhöz ragadtabb? Vagy? Nem, nem, pont, ha, jó, hogy egyébként mondod ezt a földhöz ragadt dolgot, mert hogy én nekem... A cloudot hanyagolnád? Mi? Nem, hát, hát a cloudot tényleg hanyagolnám ebből a szempontból, mert hogy nekem 2019-re az a tervem, hogy megcsináljam a, a pilóta szakszolgálati engedélyt. Hoppá! Úgyhogy én nekem, nekem ez a cél. Van akinek, van, akinek van nem képernyő előtt élete. Hát ugye, ott is Már. van végül is előtte egy képernyő, tudod. Valójában szimulátorról beszélünk. <laughs> Igen, úgyhogy ez az egyik cél. A másik nyilván ugye, hogy megvessem ugye mostani munkahelyen a, a lábamat, és, és hogy jobban ki tudjam használni azt, a, azt hogy ugye ilyen remote dolgozhatok, és és többet utazgatni ugye ide-oda, és kihasználni ezt. Mert ugye nyilván ugye eddig, eddig ugye minden a bejárkáltam, iroda, stb., és ugye ez így hozzászoksz. És most így itt a lehetőség, hogy igazából mehetnék akárhova, és dolgozhatnék akárhonnan, mert, mert kb. ha heti egyszer bemegyek, az bőven elég, vagy lehet, hogy még annyi se kell. És, de már annyira megszoktad ezt, hogy, hogy így, így oké, okay, és hova menjek? Egyébként ez, ez így saját tapasztalatból tudom mondani, hogy, hogy ez azért nehéz, mert az ember elmegy, és akkor nincs meg az a korlát, hogy oké, okay, most kijöttem az irodából, és akkor most vége van a munkának. Hanem tényleg az van, hogy elmész valahol, ősz valami kávézóba, és akkor még este is neki állsz, mit tudom, este kilenckor is neki állsz valamit reszálni. Igen, egyébként, meg azért is, tehát, hogy én például nekem az a gyakorlatom, hogy kb. otthon, tehát van egy laptop, amit otthon használok, meg van egy, amit a munkában. Mind a kettő egyébként használható privát ö, módon is, meg ilyesmi, de kb. ezt a laptopot, és egyébként most is az irodában vagyok, ezt csak kb. a munkahelyemen nyitom fel, itt benne az irodában, és ez tök jó, hogy megvan egy ilyen határ. Csak persze későn érek haza, mert <gül> de legalább megvan egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen tényleges, nem csak szellemi határ, hogy akkor most munka, meg, meg, meg magánélet. Igen, viszont a másik oldalról meg ez, ez, ez tök jó, hogyha megvan ez a szabadságod, mert tényleg el tudsz menni olyan helyekre, ahova idő és pénz szűkében egyébként nem tudnál elmenni. Mert így meg, így meg ugye megvan az, hogy közben dolgozol, és nem az van, hogy akkor fizetetlen szabadságot kell kivenni. Igen, egyébként én ebben egész jó vagyok, hogy, hogy ugye lerakjam ezt a munkát, és ez szerintem pont amiatt van, hogy, hogy ugye ez az irodai meló, ami volt korábban, hogy, hogy én tényleg nagyon meg tudom húzni ezt a határt, hogy kész, ennyit foglalkozok vele, és nem többet. Jó, múlt, ugye amikor még kezdtem, még az első hetekben, akkor még ott volt bennem egy kis, egy kis inger, hogy hát már eltelt a mit remény, hat óra, vagy akármennyit dolgoztam ma, és akkor hm, még csak felnyitnám, de aztán így, így sikerült leküzdeni valahogy. <gül> Ezek durva ingerek egyébként, megszokás is. <gül> Úgyhogy nekem ilyen, ilyen terveim vannak erre a következő évre, aztán majd meglátjuk, hát nyilván ugye jövő decemberben majd megint így egybegyűlünk, és akkor de figyelj, majd... de ha már, akkor izé, ha már le, meg lesz a pilóta vizsgád, akkor elviszem minket sétra repülni? Hogy a gránátban e Vagy, te vagy te állj, te hogy te a kékékben Komolyan beülni a mögé? Simán. Komolyan beülni? Figyelj, kérdés, van-e egy törgyó, vagy nincs? Az a gyengéknek kell. 
Akkor ez még az átkék gyengébb kávéja, ugye? Ez a bizalmatlanság jelen Igen, igen. Ezt nem szabad. Hát milyen, milyen lelki állapotban helyezek szegény Krisztián Perszás előtt, hogy Hát, ott, nem meg, meg figyelj, tudod, ott van <gül> elől az a propeller, tudod, az igazából egy ventilátor, mert hogyha leáll, akkor elkezd izzadni a pilóta. <gül> Ajaj, úgy látom, hogy nagyon nagyszerű poénokat sütnek el. Aztán igen, aztán igen, 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 igen. Ez ugyanaz a szint, amikor azt mondod, hogy a processzor füsttel működik. Hogyha kijön belőle a füst, igen. Most akkor nem mondom el, hogy az egyik animációm az a túlterhelést, azt úgy próbálja meg, megmutatni, hogy a gép az elkezd zizegni, bepirul, és utána elkezd füstölni. Na hát. Tehát, hogy így ilyen szinten. Józan parasztérész. Most mutatom azt a nagyszerű smart guy német. Biztos, nem tudom. Mindig. Ja, kedves hallgatók, szóval köszönjük szépen, hogy ebben az évad felében is velünk tartottatok. Szóval tényleg már másfél éve toljuk ezt a hülyeséget itt. Ö, tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönjük szépen mindenkinek, aki minket bármilyen formában támogatott, vagy azzal, hogy ott van a közösségben, vagy azzal, hogy ötleteket ad témákhoz, vagy azzal, hogy megosztja a podcast részeinket, vagy adott esetben Patreonon. És hát, uraim, azért nem volt ez egy rossz év. Nem. Úgyhogy Egyáltalán nem. Tudom, nem. Kedves hallgatók, ti, ti hogyan érzitek? Még, egy, még jobb 2019-et, és, és nagyon kellemes mindenféle ünnepeket kívánunk mindenkinek a saját hitvallása és család undorra szerint. <gül> <gül> Ugye ez a van, aki szereti, van, aki nem. Jó kockulást, jó családozást, beigli csőre tölteni, aztán találkozunk jövőre. Találkozunk jövőre, fejest az új évbe. Jók legyetek, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!